2: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名言扣》，我是主持人耀李诗诗。今天我们的节目呢正在98新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你来到我们的直播现场。哎，如果打开画面的人发现怎么只有诗诗一个人，今天难道诗诗要专讲南瓜吗？不是不是，哈哈哈。我们今天是有来宾的，来宾正在线上等着跟我们连线，进入到我们的直播现场哦，所以大家稍安勿躁。在这个 YouTube 聊天室当中，我们随时可以用文字讯息做线上的互动。那假如看得到画面的听众朋友，可能想说：，哎，昨天诗诗不是换季了吗？以为台北已经是秋天或是冬天，但怎么今天又回到了夏天的氛围呢？没错，女人就是这么善变。不是的，是现在的天气日夜温差大，大家出门记得衣服要带多一件哦，因为像我旁边也是准备好多一件衣服。中午的时候有可能到三十度，跟夏天一模一样。但是到了傍晚呢，甚至是清晨的时候，有可能气温会降到可能二十度左右。那为什么要注意温差？因为身体比较嗯、呃、没有抵抗力，或者是说你的免疫韧性比较差的朋友，其实，在这种日夜温差大的时刻，就特别容易生病啊。所以大家千万千万保重身体哈，注意洋葱式的穿搭，多带衣服出门。不要中午想说很热，我就什么都没带跑出去了，那有可能傍晚就冷着回来了。好，我们这个万圣节刚过，虽然诗诗是,是一个不受不过万圣节的人，<笑>对，但是万圣节刚过，所以大家发现好像南瓜很多哈，很多人都做了一些南瓜造型啊。可是台湾人好像最近几年才开始流行吃一些栗子南瓜。那那种像马车一样大南瓜就比较少见到了。OK， 所以关于南瓜的讨论呢，我想男性的听众朋友会特别敏感，因为很多市市场上关于南瓜的讨论都是说，哎，保护男性可能对于社护线啊特别好。那你知道吗？万圣节过后哦，全球有超过十三亿磅的南瓜被丢到了市场去了。但这样是一种食材的浪费哦，在我们粮食短缺，而且通货膨胀，这个运费这么昂贵的当下，大家还要这样浪费南瓜吗？其实南瓜从皮啊，从肉到这个南瓜籽啊，有各式各样的营养价值，它是一个超级食物。所以今天在节目中，我们就要邀请到我们最喜欢的营养师林梦鱼营养师来跟大家聊聊南瓜啦。我们欢迎梦鱼营养师，有声音吗？哎啊，好，来来来来来，好，我听一下，我听一下，是，有了，我们终于连线上了。梦鱼营养师今天这个身体维样，就是我们刚刚所提到的。日夜温差大的时候，可能身体维养了。梦云养师 ，Hello， 诗诗早安，大家早安。耶、yeah,。大家早。梦云养师还好啦，看起来这个气色挺不错的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，没有大问题，一点点小感冒。所以，我们今天用连线的方式哦、喔，来，关于南瓜啊，真的是有很多很多很好的报告，对不对
1: ？南瓜真的很棒，就是大家现在如果越来越习惯，就是吃所谓的。全食物营养的话，基本上南瓜是一个非常棒的全食物选择。嗯，然后就像刚刚诗诗提到的那个万圣节刚过哈、哦，那个南瓜哈、哦、剩余的可能非常非常多。对，那我都觉得今天听完之后，大家都可以去采买一两颗，甚至喜欢的人可以采买两三颗，因为它真的有太多的好处跟很棒的营养素在里面。那刚刚讲到说全食物的意思，就是说它其实从果肉到外皮，甚至是里面的南瓜子，它里面的营养素都非常的多。那呃，大家可能了解的是，它是属于全谷杂粮淀粉为主的食材。嗯，可是呢也不要太害怕这个淀粉，这个淀粉其实是非常棒的，会精致的。呃，淀粉选择，那基本上大家就会担心说，那它的热量怎么样，对不对？对它其实，它其实热量没有很高，那个每一百公克大概只有七十五大卡左右。Oh. 大家感觉一百公克好像很抽象，哈。我们一般来说，那个吃饭的饭碗啊，大概半碗左右的南瓜可能是将近。呃，八十五克左右，哦，那它半碗八十五克，对，半碗才八十五克而已，然后它才是一份的呃所谓的淀粉量，就是大家如果换算成比较常吃的米饭，哦、嗯，它大概只有四分之一碗的米饭淀粉含量而已、啊，所以它其实热量是没有那么的高，可是它的营养价值，比如说果肉。嗯、里面大家可能就是印象很深刻的胡萝卜素、贝塔胡萝卜素，还有根据分析它的维生素 C， 然后还有等一下我们会讨论到它的南瓜子，锌的含量很高，嗯，还有整个外皮刚刚有说全食物，所以它的外皮可以吃的时候，它的膳食纤维是非常非常的高，哇，所以。各式各样的营养素，大家想得到的，还有它所谓的维他命 A，、嗯、也是呃瓜类食物含量巨冠的，所以真的很棒的一个全食物哦。
2: 真的，我之前在那个低糖饮食的时候啊，有时候真的太想要吃淀粉类、跟茎类了，那时候我的选择就是南瓜。因为南瓜就像刚刚孟云营养师说的，它的热量又不高，你吃了一整碗，大概才四分之一碗白饭的热量而已。然后营养要价值又这么高啊！但是在台湾比较常买到的品种，好像跟国外的品种不太一样，对不对？我们最近比较流行的是不是甜甜的那个小栗子南瓜？还有一种就是台式的，长得像木瓜的南瓜。
1: 对长形的那一种，嗯，长形的那一种确实是我们还蛮常见的、嗯，就是很像木瓜的形状。对，然后其实它，呃，可以称作是中国南瓜，或者是又叫做什么东洋南瓜，嗯、名称很多种啦。但是这个形态的，或者是像那种圆形的，嗯，好、哦，或扁形的，比较西洋形的，或者是现在蛮常见的栗子南瓜，基本上，呃，营养价值都差异。不是很大，所以大家其实只要选择自己喜欢的一种南瓜，然后各式的来做一些不同的变化。比如说像刚刚讲到的木瓜型的那一种，嗯，长条型的，嗯、呃，它比较甜度会稍微高一点，所以一般大家可能会把它拿来做，哎，金瓜米粉啊，对，很好吃，对，炒起来就超棒、超美味的。嗯，所以那个大家就其实可以。可以等于是搭配在料理当中，然后因为它刚好也是跟米粉搭配，就当做是各位的主食，所以就可以用这样子的变化来做替换。<咳>那如果是那种比较典型的、哦嗯、就是那种呃圆形的，那种比较像是印度南瓜或者是像西洋南瓜那一种、嗯，那它一般大家可能会把它煮成南瓜汤，嗯，南瓜汤。是南瓜派，是这种的料理，其实就当做是呃主食的替换，或者是像我就很喜欢喝南瓜汤，我也是。<笑>那大家就可以用这样的替换方式来搭配在料理当中，嗯、基本上都非常棒。那栗子南瓜呢，相对好像呃，它就是属于日本种的。那是日本的南瓜，但是不管怎么样，大家在选购的时候可以选购自己习惯的，然后用不同的料理来搭配进来。像刚刚讲到的营养价值，它的那个膳食纤维含量非常的高哦。嗯，刚刚讲到的，一百克的南瓜大概就有二点五公克的膳食纤维量，其实是非常高的。那大家可能会觉得说，没关系啊。我可以吃，嗯、呃，所谓的糙米饭，嗯
2: ，对，也比较多膳食纤
1: 维。对，那我就可以跟大家举例，如果是像一样分量的，啊、呃，一份的淀粉的话，糙米饭大概只有零点八克的纤维，
3: 哇，
1: 零点八克，而我们的南瓜、嗯、就有二到二点五克的纤维，膳食纤维。所以其实吃一样的分量，大家的纤维摄取量。就是倍增的增加，嗯，所以在这个部分，大家就知道说，哦，它其实真的是一个很棒的，嗯、呃，全谷杂粮的选择，
2: 真的真的，而且它的口感又绵绵的，甜甜的，就是很多不喜欢吃糙米饭的朋友，他可能可以替换一下。用南瓜来选择。刚,
1: 刚有人跟我反映说，那个糙米饭好难煮啊，好难入口，然后好硬哦。嗯、然后咬起来口感不好、嗯。可是如果南瓜拿下去蒸熟的时候，它相对是柔软很多，然后连皮带籽，基本上是都可以很顺口的进入到各位的料理当中
2: 。哇！但是像南瓜籽，很多人其实，在料理之前，他就会把它全部都挖掉了。南瓜籽可以吃吗？我要怎么把它吃下去啊？
1: 南瓜子其实大家在蒸熟的时候，嗯、呃，如果对于它的软硬度可以接受的话，是不用刻意把它去掉。哦。然后如果真的担心太硬的话，先去除之后，我们可以自己把它烘干。嗯，对，外面大家都有看过那种南瓜子，对不对？对。南瓜子就是那个白色的，然后呃，大家自己烘干的时候，一般来说可能要90度。一百度才会有那个香气出 来， 用烤 箱， 对， 用烤箱烤干。可是因为它毕竟它里面的成分是属于油脂 类， 所以油脂的部 分， 我们的温度如果再调低一点的话。可以保存它的那个油脂比较不会裂解掉，嗯、所以我们可以调到7十度左右，然后烘的时间拉长一点，基本上还是可以把它烘干成一般的南瓜子的模式。
2: 嗯，把它烘干之后就把它吃，像吃瓜子一样吗？<笑>就嗑南瓜子
1: 。<笑>对对对，就是因为它是白色的，像我们一般看到的像呃黑色的瓜子，我们就可以把它当白色瓜子这样嗑瓜子一样。嗯、它是。呃，营养价值很高，油脂很丰富，但是是很棒的油脂选择。嗯，但因为要提醒哈，它就是油脂的成分，所以大家如果吃的时候啊，一天大概吃一个汤匙的分量大小，就是喝汤的白汤匙，嗯，分量大小就 OK 了，嗯、不然不小心那个。热量会太高、啊，<笑>又吃了太多油
2: 进来，那也也吃了很多锌了，好处也是多多的。<笑>好，是没错啦。对呀、啊，这个锌是不是听说好像对于我们的这些泌尿系统啊都很有保护的效果？对于男性的射物线也蛮好的
1: 。对，没错，嗯、就是在这个新的营养素，其实它在男性的射物线保护上面有非常非常多的研究去证实。嗯，那基本上大家如果一天吃一汤匙的南瓜子。就差不多的分量，然后、嗯、有些人会觉得说，如果担心说，哎，这个南瓜籽太燥热，或者是不小心太涮厨，嗯、吃多、<笑>吃过量、嗯。对，因为我也有遇过像门诊的个案啊，他就是太爱这些坚果了，嗯、然后他就会自己准备一大桶，哦、然后跟家人一起吃。然后就说：“哎，看电视啊，追剧的时候就打开来一起吃。嗯、然后一桶，我就问他说：‘那你看完盖起来，剩下多少？’他说：‘送半桶。’哦，一一次一口气吃了半桶。对，因为太好吃了。然后因为追剧看电视，然后就没有注意到分量，所以这种状态下，我们就会呃提醒说：如果适合需要吃的时候，就是把自己的分量抓好。”然后吃完就 OK 了，嗯，然后那个锌的好处，它就是啊、呃，因为它跟我们的所谓男性的，呃，前列腺它的精虫的含量都非常的有直接相关，在国内国外的数据上都有直接的数据证实，嗯、所以啊，如果大家希望在这方面能够维护，不管是前列腺或者是收线的部分，那在。嗯，日常当中的锌的摄取量就要稍微足够，那不用太担心啦。嗯、就是一天一个汤匙的分量，它的效果跟它的维护力就很好
2: 。嗯，从天然食物里面摄取来的营养价值其实是最高的啦。然后我来帮大家统整一下，我们刚刚讲的锌的好处嘛，然后膳食纤维也是我们都知道必须要每天补充才能维持肠道的健康。那刚刚说果肉当中、嗯、除了维他命 C 之外，有很多的贝塔胡萝卜素。这是对我们哪里有好处？是我的眼睛吗？跟吃红萝卜一样吗
1: ？<笑>对啊，就是它对于我们的视力的保护力是非常的强大，嗯、因它它其实是一个很棒、很强大的抗氧化物质。嗯，然后呃，它对于我们的视网膜的感光有它的保护效果。然后相对它刚刚有讲到，它的维生素 A 含量也非常非常的丰富。嗯，所以。维生素 A 跟贝塔胡萝卜素,素，它对于我们呢视力保健都非常的重要。是。但其实有另外一群的研究是针对贝塔胡萝卜素，呃，它的或是类胡萝卜素族群在南瓜当中，对于我们所谓的抗癌哦、oh. 癌症对的这一块，其实是非常非常多的研究去提到说类胡。胡萝卜素它其实可以达成那个所谓的癌细胞它的生长周期的减缓，甚至有一些抑制的效果，嗯、而且可以增加这些癌细胞的自然的细胞凋亡。嗯、所以在这一块，在、嗯、癌症饮食的这一块，其实蛮鼓励大家把南瓜这个很棒的全食物是搭配在每一天的所谓的日常当。中。中，因为它的那个呃抗氧化作用跟抑制癌细胞的生长是有非常非常多的研究去证实。嗯、除了是对癌细胞，还可以去抑制或者是呃吃掉我们身体里面的自由基，嗯呃对于身体的其他的一些损伤的影响力。所以这个类胡萝卜素其实从南瓜这里可以得到很多。对身体上面很大的保护
2: 力。嗯，就是为什么一直要营养师都会强调，大家一定要吃圆形食物，不是圆圆的，是原本看得到食物形状的圆形食物。然后天然食材，尤其像南瓜这种全食物，就是由里到外全部都可以吃的东西，它的营养价值就超级超级高。但是,是不是我们都要把它煮熟了吃啊？生的南瓜不行吧？如果我直接拿去打成那个早餐的汁来喝，你知道吗？会不会不太好？嗯、因为如果是维生素 A 的话，好像需要有一点点油脂帮助它吸收哦
1: 。对，那个维他命 A 它嗯，它其实是属于脂溶性维生素，那所以它要存在一点点脂肪的时候，它的吸收效力跟它的成果才会最好的发挥出来。嗯、所以大家如果嗯，南瓜本身在。呃，日常的饮食当中搭配起来一起吃的时候是，在餐点里面相对都会有其他的油脂存在，这个吸收力就不用担心。嗯，但是像是是刚刚讲到说，如果要把它打成汁，嗯，好、哦，金栗汤的概念的话、嗯，就建议大家，比如说呃，蒸熟之后的南瓜，那大家可以再搭一些水果，或是再搭一些其他的蔬菜，嗯、甚至是可以再搭一些谷类。然后记得再搭一些不同的坚果，当然各位如果烘好的南瓜子，嗯，哦，同时的搅打进去的话，那基本上就会有所谓的油脂存在，所以这样满满的一杯、嗯，哦，那基本上是根本就是诶百0之的全营养的啊、呃、精力汤，让大家可以不用担心里面的营养成分都吸收的很好。
2: 太棒了！我听到这里觉得这杯很好喝哎、欸，蒸熟的南瓜、蔬菜、水果，然后加一些坚果，或是我们刚刚提到的这个烤好、烘干的南瓜籽，剥出来，对，剥出来打进去。对对<笑>要记得把
1: 那个南瓜籽剥壳，对，再丢下去打，这样才不会有那个渣渣太多、嗯。那有些人会觉得说，这样子的精力汤准备上来好像好麻烦。那我可以提供给大家就另外一种很简单的，就是。南瓜，然后加坚果，嗯，然后再加一个很重要的就是黄豆，黄豆、就是豆，嗯，嘿，就是有一点点蛋白质的，就是南瓜、黄豆跟一点点坚果搭在一起，这样子一杯的早餐饮，就是南瓜、黄豆、坚果饮的时候、嗯，基本上就什么都有了，就是很棒的全谷杂粮，搭很棒的植物性蛋白，嗯，跟一点点足够的油脂。来吸收里面的全营养素，那这个基本上就可以当大家快速的早餐饮品。嗯
2: ，这哇，我刚把把这个菜单给写下来，<笑>很多人都会问说他早餐又想要调整饮食，但是他又不知道该吃什么。以前都吃、呃、油条啊、馒头啊，然后饭团啊，然后就营养师说我要。嗯开始减淀粉了，那我早餐岂不是什么都没得吃了？哎呀，他现在就有一个选择：南瓜、黄豆、坚果饮
1: 。<笑>没错，这、那个很方便，而且大家如果真的太忙来不及的话，就是先呃蒸好，你可以前一天晚上先蒸好一份的南瓜跟呃黄豆都先蒸好，然后坚果基本上就是干料嘛，嗯、所以隔天早上一起来出门前就一碗南瓜，然后两汤匙的黄豆。然后一汤匙的坚果丢进去，然后加开水打起来、嗯，就可以外带出门了。这样就非常方便又快速的全营养的早餐饮品
2: 。是哇，这个菜单大家刚有笔记下来吗？是是写的非常非常快。一碗的南瓜蒸熟的，然后蒸熟的黄豆两个汤匙，那个汤匙喝喝汤的汤匙，对再来对一勺的坚果这样。对，哇，太好，加一些水吧，加一些水，然后就可以喝下去了
1: 。嗯，对，而且大家如果担心淀粉的话，这样子其实放下去的南瓜大概只有将近呃呃将近两份两份的淀粉而已，但是它的纤维值是非常丰富的。像刚刚说，呃，一碗的呃一份的南瓜就有 2.5 克的纤维，对，所以你两份的。南瓜其实就有五克的纤维，它基本上有可能可以帮各位延长所谓的饱足感，让你可以撑到中午都有饱饱的感觉，不会有饥饿感
2: 。太好了，或是下午的时候嘴馋，我觉得喝这个也挺不错的。<笑>对对对对对，很棒的一个饮品搭配、啊，真的是补充一大堆精力。嗯，但如果有的人他说我不喜欢吃南瓜怎么办？南瓜臭臭的，他可不可以吃别的？他吃地瓜、吃芋头，有像南瓜一样这么好的营养价值跟效果吗
1: ？呃，基本上，呃，刚刚讲到的地瓜或是芋头，甚至是马铃薯，它们其实都各自有很棒的营养成分在里面。是，当然，呃，可能不像南瓜有这么强大的呃类胡萝卜素，可是大家还是可以用这样子的方式来搭配在。所谓的日常饮食当中，嗯，因为它也是属于未经制的全谷杂粮类，它的膳食纤维也非常的丰富。嗯，那像马铃薯也有很棒的、很丰富的维他命 C。是。那地瓜的话，基本上也是有一些类胡萝卜素在里面。嗯,嗯，那芋头的话，它也有不同的营养成分在里面，所以大家不用太担心说啊，我是不是只有南瓜可以选择？对。它各自都可以搭配，都还可以接受的话，都可以相互的替换，嗯、因为也不太可能三百六十五天都只吃南瓜啦。对啦。<笑>用不同的食材搭配没有问题
2: 。对呀、啊，多吃一些圆形食物，然后增加我们饮食上面的变化，这样子心情也好，身体也健康。好，我们准备要进广告啦。在广告之后呢，你今天应该也可以开口音哦，零二八三六九三三九八。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医养客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天跟我们连线的来宾林梦雨营养师。大家好，我是梦云营养师。耶，梦云营养师来了。最近几集梦云营养师讨论的主题，大家都好有兴趣哦。来，我们的听众朋友扣音进来了，李小姐在电话线上，李小姐请说
0: 。呃，两位好。呃，小时候我妈妈就跟我们讲说，南瓜是毒性的
2: 。嗯、哦，那
0: 那那那个还有茄子，茄子也是,也是毒性的。嗯。嗯那吃了都会长痘痘。果真，我女儿她特别爱吃，又特别爱长痘痘。哦
2: ，可能女儿大概几岁啊？呃、嗯，二十几了，二十几岁了。嗯，好。所以你的问题是，这到底能不能吃，对不对？当然是能吃啊，就是、<笑>可是它是毒性的嘛。好，我们来听听看营养师的观点好了。是是是是对，营养师应该没有觉得什么蔬菜水果是含毒性的吧？是。来，沐雨营养师
1: 。好哦，谢谢您的提问。就是提到说哦，好像曾经听说，嗯，南瓜是不是有什么毒性？是、嗯、不是？是。然后有些人吃了可能会。不确定是不是因为南瓜的关系有比较容易冒痘痘的状 况， 嗯， 但基本 上， 嗯， 就营养学来 说， 它比较偏西 医， 所以 呢， 我们是探讨它里面的营养成分。那在呃所谓的毒性上 面， 也是看有没有一些国内国外的实证医学的研究报告来分享出来。那目前好像是没有看到说关于鸡这一块南瓜可能会引起呃潜藏性的毒性的问题，所以这个部分我觉得相对可以稍微放心一点。但基本上我们还是会提醒说，再怎么棒的食物，就像我们今天一直强调，南瓜这个是全营养超棒的，从里到外，从皮到籽，全部都可以吃的超棒的食物。也不建议每天吃哦
2: ，还是不能吃应该不
1: 建议每天大量吃啦。嗯嗯
2: ，每天吃一小块还可以，那如果当主食的话、嗯、就不建议了
1: 。对对对，就是因为它哈、哦、有一个比较特别的地方，也可以趁这个机会跟大家分享，就是因为它的类胡萝卜素很丰富，嗯、对，维生 A 很丰富，所以可能有人会发现，他特爱的时候盛产季节、嗯，每天吃很多的时候。结果慢慢的皮肤变黄了对，对，脸黄黄，然后大家就想说怎么搞的呢？<笑>那它其实这个可能有一点点像是南瓜的副作用了、嗯，坦白说没错、嗯，但是这个其实是正常的反应，大家不用太担心，因为它是天然的食物色素，有一点累积性在身体当中，嗯。稍微暂停个一段时间，可能是五天、七天之后，身体就会慢慢代谢掉了。是这个不是所谓的中毒，而是说它里面的呃所谓的类似色素沉淀的状态下，让我们的皮肤外显性有出现这样的症状、嗯。但是这个不是所谓的毒性，也不是中毒，所以只有这样的状态。如果大家会担心皮肤变黄的话，嗯、它这样子的黄。呃，大家可以观察看看，大家只有皮肤上面会出现，然后各位的眼白不会变黄，嗯哦、因为大家就是说，哎，那会到底是呃南瓜吃太多影响的，还是我的是黄疸对，黄疸，好、嗯哦，有一些其他的问题潜在。它不太一样的地方就是，它不会让我们的眼白变黄，所以只是皮肤感觉比较暗沉一点、比较黄色的时候，大家就稍微暂停一下，那之后再慢慢吃回来，或者是嗯、呃、搭配的频率稍微不要那么的密集，然后只要记得好食物有。搭在饮食当中，这样就好了
2: 。对，真的。不过很少数、很少数的人，他们对于可能某一些特定的食材会有一些过敏反应啦，那就是特别问题了
1: 对。对，如果真的是有发现，哎、嗯，好像吃了这个食物，自己的观察有一些不一样的症状出现的时候，一定要赶快把它记录下来。嗯，那如果真的频繁的发生，而且确实是吃了这个食物。发生的话，那有可能真的是自己本身的基因对于这个食物有产生一些过敏的反应。那至于过敏的反应会是什么状态，每个人不太一样，嗯、一定要仔细的观察，再去跟医师做讨论确认
2: 。是是是，好，希望有回答到李小姐的问题。再来电话线上是黄先生，黄先生请说
0: 。喂，营养师主持人好。你好，我们都知道那个吃原型食物是我们的共识不、哦、要吃加工食物，但是我们店长看到很多。产品，但是还请医生来代言。就是说他们说，因为原形食物要加热，所以里面很多营养都会消失掉。嗯，所以加工食物呢，它不会加热，所以它反而保留大部分营养
3: 。嗯，那另
0: 外就是说，像西药跟中药，那西药相对来讲就是属于加工的嘛。那中药如果说熬熬那些中药的话，反而是原形食物。所以就听说很呃，电视上听到很多人说西药是加工的，啊，比较伤身，好中药比较好。但是又听在电视上有医生说那是错误观念，因为呢。嗯西药它是针对好的部分留下来，中药呢，它反而全部都熬成汤，好的坏全部吃下去。嗯，西药反而呢把不好的去掉，反而是接续好的，所以西药反而不伤身，中药反而伤身。那都是医生说的，谁对谁错呢？这个是让我们很困惑。谢谢
2: 。哎<笑>、欸，这是一个大哉问，对我们可能可以用一个小时来好好的<笑>让大家理解说这个概念到底在哪里。不过呢，原型食物跟加工有没有比较好，倒是可以请营养师来
1: 回答一下。嗯好哦，谢谢提问。嗯、呃，原型食物跟加工食品呢，其实站在营养师的角度上，最大的差异就是原型食物它确实有保留比较完整、比较多、比较丰富的各式各样的营养素。嗯，那加工食品呢，基本上当然有它原料里面原本的营养素也会存在一些，没错。嗯，但是我们最担心的是，因为在加工的过程中。它有可能会添加一些呃不同的添加物，嗯，那最担心的其实是一些含盐量、含糖量、含钠量，呃，跟油脂量这些，其实或者是不明的一些食品添加物，嗯，这些东西我们比较担心，同时透过我们所谓的加工食品进到我们的食物当中，然后进入我们的身体。嗯嗯带来其他潜藏性各式各样的风险。嗯，那有提到说，原型食物在吃的时候，大部分都要建议加热熟食的过程，可能会造成营养素的流失。嗯，确实有一些营养素会在这些加热的过程中流失，但是大家也不用太，嗯，担心。所谓的担心就是说，会不会我加热之后？全部营养都没了，吃了根本都没用，并不会，并不会。呃，在这个过程中，其实都有各式各样的实验去做研究、分析、探讨加热多久，然后用怎样的加热模式，然后可能营养素会有流失多久，这些大家有兴趣，其实都有机会查到研究数据的分享。嗯、那，嗯、呃，我们的食物加热之后，并不会让所有的营养素完全流失，但是我们在原型食物的摄取过程中，呃，并不会吃进去太多的刚刚讲到的钠啊、糖啊、嗯、油啊、不明的一些添加物所带来的风险。是是，其实我们才会因此而比较建议吃原型食物的原因在这里。嗯，所以不要因为担心说原型食物需要透过加热或者是再料理。可能会流失什么营养素？因为其实我们只要吃得足够丰富跟多元的话，这些都可以弥补我们在烹调的过程当中流失的一部分营养素，一定会让我们在完整多元的原型食物饮食当中去补满我们一整天每个人的需要量，嗯、所以大家不用太担心，在这个料理的过程流失了，好可惜。反而不去吃原型食物、嗯，这样子的想法就会比较可惜一点。
2: 是是是，而且我们也可以用一些这个沙拉啊、新鲜的、啊、没有加热过的，来补充这些生食里面的营养嘛
1: ？对，没错、嗯。因为其实大部分会流失的比较严重的，应该是维生素 C 这个营养素。C, 对，它在加热之后流失确实会多、嗯，但是其实我们的维生素 C。站在营养师的角度，我们并没有很建议从像我们刚刚讲到，南瓜的维生素 C 也很多啊，对，还有一些其他的食物蔬菜，呃，不同的维生素 C 也含量很多，但是我们维生素 C 基本上会建议从水果来获得
2: 哦， oh, 水果呢
1: ？对，嗯，那水果我们通常就不会去加热，对，所以呢，我们流失的部分，我们可以透过从不一样的。呃，原型食物来补足、补满我们从空调当中流失的一些营养素，所以才说要完整、均衡、多样性的食物搭配起来，大家就不用担心这个过程中的流失了、嗯。
2: 是是是，我们用多元的选择来取代单一的食材，你就不担心说我在单一里面只拿到了某一部部分，可能有一些流失掉了。对,、啊對，嗯，而且就像我们刚刚讲的，这个你每天换来换去啊，比较有乐趣。大家不会吃腻东西，不要每天很专注。我记得好像就是前几天的新闻，说有个女生为了减肥，天天吃红萝卜，然后整个脸就变成黄色。就是刚刚梦云营养师说的，吃太多色素
1: 。<笑>没错，因为红萝卜也真的超棒的、啊嗯。对呀，那它也是跟南瓜一样，它的贝塔胡萝素也是超级丰富的。是，那确实哦，连那个嗯，食消暑他的都有。去做分析过说，说啊，如果你真的一天吃超过多少的红萝卜，你有可能就有一点点过量、oh, 啊。是有一个数据出来，就是270克的红萝卜。270十克，两百七可能有点抽象、嗯，但是大家如果去超市，哈、哦，比如说常见的某超市，嗯、去买那种一包一根一根的。哎，一根一根的红萝卜，一袋通常大概是五百到六百克一袋的红萝卜、啊。那所以里面可能有呃两根或三根红萝卜的话，意思就是说一个人一天如果吃到一根到一根半以上的红萝卜、嗯，可能就有点超过量了
2: 。哦，那我就是每天吃一根就好
1: 了。<笑>其实这这。这样子很棒的营养素，像刚刚讲到说类胡萝卜素、贝拉胡萝卜素在身体面的强大抗氧化的保护力，其实一天大概只要，嗯、呃，大概像我们这样子的大小，大概两三块就够了。哦，是是是，对，所以其实大家真的也不用，因为今天听说哦、呃，这个类胡萝卜素超棒，贝拉胡萝卜素超棒，嗯、有故事。视力，然后又可以抗癌、防癌之类的，然后就开始吃大量、大量的这些食物。对，真的不用，只要记得适量的搭配在日常饮食当中就就可以了，效果
2: 过犹不及。好，休息一下，第一段广告喽。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央购》，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天连线的来宾林梦瑜营养师。
1: 大家好，我是梦云养师，耶
2: 、yeah, ，欢迎梦云养师回来了。我们有一张表格可以让大家知道，刚刚我聊到一些全食物的观念，或者是食物多元化。那关于这些全谷杂粮类的比较好的，比白米饭可能在营养价值高一些的食材，到底有哪些呢？我们来用一张图表让大家
1: 介绍一下，认识认
2: 识。麻烦梦云养师
1: ，好、哦。就是大家如果有在线上看得到那个图表的人，嗯，可以稍微了解一下，就是全谷类的食材呢，基本上它是像我们刚刚讲到说南瓜这一块啊，对，它就非常的棒，嗯，呃、就是从里到外什么都有，基本上是一个很好的选择。但是如果真的有人不喜欢吃南瓜，比如说像刚师师有讲到像地瓜啊，嗯，呃、马铃薯或是芋头。都各自有拥护者的话，它其实也是很棒的，所谓的呃好淀粉味精制的一些全谷杂粮类、嗯。那大家就会想说，全谷杂粮类到底是怎么样的食物可以算是在这里面？那这个图表里面就可以让大家看到说，嗯呃，对，右半边应该就是可以看到南瓜的部分。对，如果我们细分的话，是把南瓜。分在称作于杂粮类的部分、嗯，那这个部分其实大家不用太纠结在它是诶全谷杂粮里面的什么小类别、嗯，那个没有很重要。但是透过这个图，其实是想要让大家了解到说，像这样子，呃，各式各样的像根茎类的部分，以前可能大家会以为那个叫根茎类蔬菜，像地瓜、啊。嗯、呃，马铃薯啊，嗯、山药，或者是莲藕，嗯，或是芋头，这些大家可能会曾经以为它是根茎类蔬菜、嗯，但是我们分类是依据它里面最重要的营养成分是什么。是，大宗的比例是、呃、碳水化合物淀粉为主的话，我们就把它归在全谷杂粮类、嗯，就是跟所谓的吃米饭一样的意思。是，那。全谷类的部分呢，在左上角大家就可以看到，就是各式各样的谷类，像呃最熟悉的，就是像糙米啊，或是有些人呃还直觉联想到最常讲到的就是燕麦类的，嗯，还有一些干豆类的，就是红豆、绿豆、花豆，好、呃，或者是。呃，鹰嘴豆最喜欢鹰嘴豆，<笑>对对对，它其实也都是非常棒的全谷杂粮的一种选择，也是很棒的一个全食物的淀粉选择。嗯、那这个图就是能够趁这个机会让大家知道，说其实这些都是跟啊南瓜一样非常棒的全食物的全营养的食物。嗯、所以大家如果有机会做。不同的主食替换的时候，可以借此来做一些变化跟搭配。那这样子很棒的淀粉带进身体里的，绝对是有各式各样丰富的植化素，跟非常高量的膳食纤维，嗯，来的身体。嗯、是是，
2: 多元而且营养价值高。好，电话线上张小姐扣印进来，张小姐请说。我想请问老师
3: 哦，就是说那个，呃，我很瘦嘛。那我是吃得下，呃，就是鱼肉蛋我都吃，是，呃，但是我还是很瘦，所以那个，呃，有人说叫我去买什么安树、补体树。可是我不太喜欢那种东西耶、哦，因为我觉得这东西好像都是加工过的嘛。嗯，是，是所以想要那个营养师帮
2: 我解答一下，想知道怎么办
1: 对对？对，如果
2: 想要增胖的人，通常营养师的策略会是什么、啊嗯
1: 、策略就是，嗯、呃，对。我也会在门诊有遇到说，哎，我明明食欲都很好、嗯，对，然后我觉得我也吃很多，为什么我还是那么瘦？好、哦，这个可能要确认一下。第一，一天是吃几餐哦？哦，如果是吃到三餐，然后食欲都很好的状态下，我们要去探讨每一餐的食物分量够不够。嗯，那什么叫够不够？因为每个人的需求不太一样。那一个简单的方式就是。蛋白质量一定要很重要，是。那您的蛋白质量每一餐如果要稍微增重的话，没有其他慢性，比如说肾脏病的担忧的话、嗯，那蛋白质的食物通常会建议，如果想要增重一一餐，好，可以吃到您的呃手掌的大小，
2: 一个巴掌，完整的巴掌
1: 。对对对，然后跟側面的厚度，嗯，好，这个是蛋白质所谓的豆鱼。蛋、肉类都可以的这样的分量，然后蛋白质充足之后，就要搭配足够的淀粉量、嗯。那所谓的淀粉量的来源呢，其实大概就是，如果您真的食欲很好的话，会建议一餐可以吃到至少八分满到一碗的量
3: 。嗯，
1: 好，半主食类这个基础量，然后再来就是您的这些烹调，不要听说。太健康、太养生，而都用烫的哦， oh, 是，可以炒。我常会遇到说，嘿，对，就是都用烫的啊。那我都有吃很多菜，但是都用烫的，嗯、那都没有油脂存在。油脂不是完全不好，是身体还是有它的需求、嗯。所以就是正常的炒菜，或是你用烫了之后，要记得拌油下去。嗯、好，这样子的分量呢，有蔬菜有炒。然后足够的淀粉跟足够的呃蛋白质的分量，如果一定有吃到三餐的话，这样子您的基本需求才会比较充足、嗯。然后记得还要搭配很棒的呃新鲜水果，像您的部分大概一天也要有两个全头大小的新鲜水果，这是最少，其实还可以达到三颗全头大小的呃水果量、嗯。那这样下来的话，另外一整天再搭配一汤匙的。好坚果，坚果，哦、那这样子的所谓的总热量下来，可能会比较达成您的需求嗯。嗯，但是因为，呃，在现场这样的讨论跟建议上面，还是有可能对于您本身，呃，隐藏性没有办法解决的问题，去回答到您。所以您可以先试着用这样的基础量，再调整在日常当中。嗯。看看能不能让体重有一些增加。那如果真的还是觉得有点困难，还是停滞，甚至更更往下的话，就会比较建议您到医院或者诊所去跟医师或者是跟营养师做约诊。去详细的探究您每日的饮食内容，嗯、到底在哪里？我们会帮您，呃，抓出您的问题点，来给您最直接、更有效的帮助。是是，可
2: 以来做个营养咨询。好，电话线上是黄先生，我们最后两分钟了，黄先生请说。
3: 呃，对，就是请我请教一下，我这年纪大吼，每每十年大概会减少肌肉大概八百分之八嘛。是是。是那因为我没有像我这种年龄已经七十六岁了嗯，那我当然肌肉也就一直减少哦，本来六十公斤，现在变成五十公斤了。那我现在就买了一种叫做肌、啊、嗯,嗯，那个力佳在吃了。哈。嗯嗯。那肌力佳里面就有双氨，对吧？双氨肌、双氨肌专家 D 三嘛哈。嗯嗯。还有白氨酸。比如白氨酸嘛，加这个精氨、精氨酸啊，嗯，那这些吃的我也吃了一段时间，那吃了一段时间，我是觉得好像肌肉就有比较，嗯，比较结实了，但是并没有胖。哦，我只吃了一段时间，蛮长的，还是胖不起来，嗯、胖不起来，<笑>但是我是肌肉好像会比较结实一点，是啊。嗯那这个是，那我我看我们这个社区也有一个老先生，那年龄比我大，他也一直瘦瘦瘦了，现在比我还严重、嗯。是，但是我建议他去买这个，他好像不太懂。那我<笑>像我这种情形，是这个肌力佳到底有没有效？是。那我说请教一下营养师，谢谢、哦。
2: 是是，一样的问题，也都是太瘦了。我们就只有一分钟了，速速回答。<笑>
1: 好、哦，刚刚提到的那个产品，可能应该是确实有一些些长肌肉的帮助啦。是。那它里面提到的一些特殊的氨基酸，确实也是我们长肌肉很重要的一些氨基酸成分。但基本上长肌肉跟长胖还是有一点点不一样的路径。嗯。需要去做探究。那我也是会比较建议，如果刚刚有听到说一些呃日常当中的饮食，每一餐所需要的呃豆鱼蛋肉一掌心呐、啊，对，或者是蔬菜的。呃，分量跟所谓的淀粉的分量，还有基础油脂的分量都有达成的话、嗯，那还是没有办法解决这些问题。而且额外补充了这些食物，好像也没有办法体重增加的话，会、嗯、比较建议实际找机会。在您靠近的诊所或医院、嗯，呃，都有很棒的营养师可以帮您做详细日常饮食的探究、评估跟分析、嗯，会给您最直接的建议。我觉得会让您有最大的帮助。帮助是最大的。好，我们谢
2: 谢莫云营养师、嗯，我们下次见喽。